0: Hola, hola, bienvenidos, esto es Fuera de Juego, pues le presento cuál va a ser el cuadro titular, el tridente fantástico que tendremos el día de hoy, encabezado por Mario Alberto Kempes, el matador, Marito, un gustazo que nos acompañes, Andrés Agulla también y el cumpleañero Ricky Ortiz. Ricky primero, antes de comenzar, bueno, feliz cumpleaños, ¿cómo la estás pasando? Si pudieras pedir un deseo futbolístico, ¿cuál sería, Ricky.
1: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias, Caro, la estoy pasando espectacularmente bien y el deseo que tengo es que me llegue en cualquier día la camiseta de Cancún Fútbol Club con la número 10 que diga Ricky. Me la prometieron, la estoy esperando, salgo todos los días a la casilla de correo, todavía no está, pero tengo fe, Caro.
0: Va, va a llegar, va a llegar. Esa, eso es un deseo fácil. Pensé que íbamos a, a irnos más lejos. De hecho, vamos a hablar en esta edición no es de juegos, eh. compañeros, del de Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo no, Ricky? Esa, eso, Con los contactos de Marito conseguimos eso rápido. Es que se active ah, bueno, eh, el claro. matador también. <risa> Mario, <risa> ayuda. Esa,
2: no te preocupes, vamos a intentar para. No sé si será hoy, si llegará esta noche o mañana, pero vamos a ver si podemos concederle a Ricky ese deseo
0: bueno, eso está fácil vamos a ver si el Barcelona puede concederle a sus fans un deseo vamos a hablar justamente de lo que sucedió el día de hoy en ese en esa prueba que tuvo el conjunto del Barcelona con ciertas modificaciones eso sí victoria para el conjunto 3-1 ante el Girona doblete de, de Lionel Messi otro gol de Coutinho bueno en la cancha de la Joan Gamper eh, estuvieron Pique y Araujo en la central Sergi Roberto y Alba por los laterales doble pivote de Busquets de John Griezmann de media punta Coutinho por izquierda Trincado por derecha y Messi de falso 9 Ricky, este será el nuevo papel de Messi un papel que ya le vimos en alguna ocasión con Pep Guardiola
1: no sé, no lo creo hay que ver cómo, cómo va a encajar Griezmann en este equipo que no no está jugando, no jugó bien hoy no está jugando bien, no viene jugando bien no lo veo de, de esa manera y, y que Messi esa no es eh, su posición de cualquier forma este Barcelona necesita mucho trabajo, lo que vimos hoy es un equipo con muy pocas emociones a pesar del resultado.
0: Así es. Andrés, ¿cómo es tu percepción de este nuevo Barça? Que está aparentemente Ronald Koeman buscando el acomodo de sus jugadores para ver de qué manera lo saca de mayor provecho. Pero se dice desde Cataluña que este podría ser el once titular en la primera jornada que tengan.
3: Bueno, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo te Un saludo para todos, Abrazo, Ricky, feliz cumpleaños. Yo creo que si Suárez no está en el Barcelona para el arranque de la temporada, sí este es el esquema y sí Messi va a encontrar esta posición de 9, que es más 9 que falso 9, porque la, la gran diferencia de este 9 con respecto al falso 9 de Guardiola... Es que aquel era un 4-3-3, entonces el falso 9 retrocedía mucho y tenía dos extremos. Ahora en un 4-2-3-1, tiene dos hombres por banda. A propósito, me gustó Trincao, que no lo tenía tan visto y dejó detallitos bastante buenos. Y fíjate Continuo que se dice que, que
0: sí, que ya aseguró la titularidad, que le ha gustado mucho a Kuman.
3: Sí, ah, hoy me, me gustó, dejó algunas cositas buenas. Y creo que jugando por dentro con Griezmann, si bien arranca de 9 Messi, eso lo libera de hacer muchos movimientos defensivos. Pero después hay una situación que se da y es muy interesante en el Barça. Messi, como siempre, camina la cancha. Cuando el equipo crece en el campo, cuando sube, cuando se para en campo rival, el que está de 9 se queda en tres cuartos de cancha y Griezmann lo supera en su línea ofensiva y pasa a ser el centro delantero. Si Griezmann y Messi empiezan a trabajar y agilizar ese movimiento de entendimiento de ocupación de espacios... Porque Messi no es el 9 tradicional, no va a recibir de espalda, no va a ser diagonales a las bandas. No es ese tipo de 9. Pero me parece que le encuentra a en un lugar en el cual hace menos esfuerzos defensivos y se interpreta bastante bien con Griezmann. Creo que es un buen arranque de darle o de ver cuál es la idea de Kuman. Habrá que ver cómo le ejecuta. De todas maneras, creo que los problemas del Barça pasan más por atrás que por adelante.
0: Así es. Mario, ¿cuál fue tu percepción de, de estas pruebas, las dos que ha tenido el conjunto del Barça y con este planteamiento nuevo que vimos el día de hoy?
2: Bueno, yo creo que no podemos medir lo que es este Barcelona con los dos equipos que ha jugado, de, de, de ahí de Barcelona. Yo creo que esto es pruebas, pruebas que está haciendo Kuma, buscando eh, de donde no tiene aquellos jugadores que le puedan responder y que, que este Barcelona eh, sea protagonista en la Liga. Yo creo que con, con, lo, con lo que está haciendo hoy no les va a alcanzar ni mucho menos. ¿Que está haciendo prueba? Bien. Vamos a ver si el día de mañana cuando empiece la competición está a la altura de las circunstancias. Yo creo que este Barcelona no 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 lo, no lo vi bien en el final. Se ha quedado sin jugadores que, que eran importantes. Ya veremos a ver si Cautinho vuelve a renacer de las cenizas. A ver si Griezmann vuelve a ser ese jugador que asombró en la Real Sociedad y en el Atlético de Madrid. Y los otros, bueno... Es, recién están empezando es decir no no podemos juzgar a este Barcelona por, por estos dos partidos yo no sí, sé si no Messi pero a ver yo no pero sé Marito si este ya Messi... vamos
3: viendo algunas cosas del Barcelona es verdad que no lo podemos juzgar pero a ver ya podemos ver más a Araujo que, que lo hemos hablado mucho el central que viene no sé qué hoy ha jugado un buen partido es verdad contra el Girona ni va a ser titular pero hoy juega a Araujo de central por derecha y pique central por izquierda puede ser el cuarto central de este equipo. Uh -huh. Hoy hemos visto que la idea es tener a De Jong y a Busquet en la mitad de la cancha en el 4-2-3-1. Ya hemos visto que el puesto de Messi es este nuevo puesto de nueve Entonces, es verdad lo que decís. No estamos para medir si está para jugar contra el Real Madrid o para pelear la Champions uh -huh. o en ese escenario grande, pero sí le empezamos a ver cuál es la intención de Kuman y qué pretende de su equipo. Sí,
2: claro, pero Andrés, yo no, no estoy discutiendo lo que dicen ustedes. Solamente... Yo lo que estoy percibiendo yo, que este equipo, con estos equipos que se está enfrentando ahora, eh, jugando con, 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 con la cantera, digamos, jugando con, la, con, con, con jugadores que a lo mejor no nos conocemos, le va a ganar lo mismo. Pero vamos a ver, a la hora de la organización que puedan tener ya en el campeonato, a ver cómo se defienden. Decía que Busquen no, no entraba en los planes, sin embargo está haciendo el doble pivot. Eh, no sabíamos qué íbamos a pasar con Griezmann, que se iba no sabemos uh -huh. qué va a pasar con Dembélé, no sabemos si Messi va a jugar de ese nueve mentiroso, se tirará un poquito, después Griezmann tirará un poquito para adelante. Pero Marito, es que acá, pero ¿te, ¿te gusta ¿te, Messi en esa posición a ti particularmente? Y Messi en cualquier posición que juegue siempre va a ser interesante. Ahora, si vos le estás dando menos responsabilidad de marcar, Messi no ha marcado nunca. Ha ocupado espacio, hacer o sea, que cuando venga la pelota asustaba. Pero Messi no, 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 no es un jugador que te vaya a marcar, que se desgaste en esa función. Ahora, y más ya con la edad que, que, que uno va teniendo y que le está costando un poquito más los esfuerzos, ya veremos si lo hace jugar un poquito más cómodo, un poquito más adelante, donde los metros que tenga que recorrer sean menores.
0: Ricky, y mencionó Mario el tema Coutinho, por ejemplo, que le vimos un buen partido, le vimos eh, activo de alguna manera, dando también en la primera jugada peligro que él estuvo involucrado, ¿te parece que también ese puede ser un objetivo, como decía Mario, eh, recuperar a Coutinho, ver cómo se desenvuelve otra vez y el tema de, de Antoine Griezmann, ¿no? de poner un planteamiento en donde el francés se sienta finalmente cómodo?
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, con ese doble contención de Busquet y, y de Young, yo entiendo, pero después todos los cuatro que están por delante de ellos, ninguno realmente marca. Cautinho no es conocido por la marca, Griezmann no es conocido por la marca, Messi no es conocido por la marca, Trincao tampoco. Si entra Dembélé menos, si entra Ansu Fati, aún menos todavía. Entonces hay que buscar Puch, a un equipo sí, que puedan...
2: ¿Perdón? Que si entraría Puch dentro de ese... De ese... De, ese, de esos cuatro sí, es un poquito más
1: pero, marcador es un poquito más pero tendrías que sacar a Coutinho tendrías uh -huh. que sacar a Griezmann entonces y le está sacando y, y, un que, socio Messi tiene, yo no sé
0: y que tiene a Ricky también eh, complementando un poquito lo que dijo Marito pues aparentemente y por lo que vimos hoy será puede ser un complemento interesante también es jugador muy joven
1: Claro, a ver, entonces Coutinho iría al banco... ...como lo hizo en el Barcelona anteriormente... ...como lo hizo en este en el Bayern Múnich... ...y ahora que vuelve... ...y sí, juega un partido más o menos bien contra el Girona... ...pero en realidad no va a encajar en este equipo... ...por eso lo quieren vender... ...y después está Ansu Fati... ...que está pidiendo lugar... ...que probablemente juegue por Griezmann... ...y tenés a un Dembélé que hoy jugó... ...que si está bien físicamente es rapidísimo... ...teniendo a Messi de falso 9... ...imagínate, Ansu Fati por un lado y Dembélé por el otro puede ser para mí lo ideal de este Barcelona, complementando uh -huh. la mitad de la cancha, como dice Mario, quizás con Ricky Push. pero eso es lo mejor, lo que vimos hoy yo no vi un Barcelona, o sea, vi las ideas que dice Andrés, sí, muy bien, pero vi a un Messi muy cabizbajo, eh, vi un Griezmann totalmente perdido, eh, vi un equipo que caminó mucho de a ratos y que al final no está la dinámica del Barcelona todavía, quizás es muy temprano, quizás necesitan más rodaje no sé lo que es, pero cuando se fue Messi y le dio la mano a, a Kuman, fue como cuando el yerno se la da al suegro que saben que ninguno de los dos se quieren ver ni en figurita. Fue más o menos así, entonces no sé para dónde va este Barcelona. Es muy temprano, ver, yo, lo yo que te vino digo. me convenció.
3: A ver, yo te digo, primero, no digamos, en un 4-2-3-1 no se puede ser falso 9, o es 9 o no se es 9, pero no existe el falso 9 cuando juegas con un sistema 4-2-3-1. Falso 9 es con un 4-3-3. Neymar, cuando el equipo jugaba 4-3-3 y sin ser un jugador de marca era el que retrocedía a la mitad de la cancha y el Barcelona jugaba 4-4-2 en defensa teniendo a Neymar. Entonces no se le pide hoy a Coutinho o a Anzufati, o a Dembélé o a Trincao, que repito, jugó bien, que sean un volante de contención recuperador. Se les pide que hagan movimientos de retroceso por banda como en algún momento los hacía Neymar y compensaba muy bien el equipo. Entonces yo creo que la idea... Está bien, el problema no pasa por delante, porque tenemos todos estos nombres, todas estas uh -huh. variantes, y al final de cuentas es elegir quién se adapta mejor o quién le queda mejor al Barcelona. El problema es que hoy siguió sufriendo en algunas transiciones como el año pasado, que no tiene profundidad en el lateral derecho donde se medo. Quedó expuesto en el 8 a 2, donde Sergi Roberto hoy jugó normal, pero no es un gran lateral derecho. Donde no hay profundidad, más allá de que hoy Araujo se probó bien, pero no está para jugar un partido grande. Y Piqué y Lenglet son los únicos centrales. Con el lateral izquierdo Jordi Alba ya no es la mejor versión de Jordi Alba y no tiene suplente. Creo que los problemas pasan no tanto por haber cómo acomoda a los de adelante, que ya nos dejó ver. En este 4-2-3-1 que Messi va a ser el 9, sino ver cómo responde cuando no tiene la pelota y cuando no la puede recuperar rápido en presión. Ese es el gran problema que tiene el Barcelona. Y a propósito de Ricky Puch, yo creo que va a sufrir mucho en el 4-2-3-1, porque Ricky Puch es un interior por izquierda. Y el 4-2-3-1 no tiene interior por izquierda. Y Ricky Puch no puede ser un volante de contención.
1: Y Ricky Puch no puede ser un extremo. Entonces, ¿de qué va a ¿Y Entonces, jugar a ¿quién pones, Andrés? Extremo? ¿Quién marca? No es el problema de la defensa nada más, no, el problema es que do quedan dos de contención en la mitad contención. de la cancha muy
3: solos. Bueno, tenés un doble contención, que son, hoy fueron Busquet y de Jong y eventualmente puede ser Pjanic y Busquet, o Pjanic y de Jong van a alternar dos de esos tres. Y por las bandas, Trincao va a tener que retroceder y el que juegue por, o el que juegue por derecha y el que juegue por izquierda, ya sea Anzufati o sea. Coutinho como lo hizo hoy o Dembélé tendrá que retroceder, a ver Ricky que, que no será la primera ni la última vez que veamos a un delantero retroceder no se tiene que tirar de cabeza al piso no, no tiene que no, ser un volante no, 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 de por contención ¿Tiene? a ver, si Neymar
1: pero lo hizo no lo veo en estos ¿cómo no lo van a hacer estos chicos? no
2: Porque lo pero sé Neymar no, lo, hizo. lo único que yo te puedo decir que Kuman puede decirle a los jugadores que no es marcar, sino ocupar esos espacios cuando, le, cuando el contrario tenga la pelota. ¡Gracias, pilota, matador! Retroceder un poquito y hacer un poquito de sombra. Porque si vamos a hablar de marcar, jugamos nosotros. ¿eh?
0: <risa> bueno, Ma Mario, en tu caso no sería mala idea. Ahora, les voy a hacer una pregunta, pero vamos a revisar también una encuesta que hemos lanzado en redes sociales sobre qué esperar de este Barcelona en la campaña, porque creo que es la pregunta que se hace todo el mundo. Se ha hablado de reestructuración, se ha hablado de cambios, de posibilidades, como decía Andrés, tantos jugadores en la parte de adelante. Ya vamos a tocar el tema también de Luis Suárez, pero antes vamos a revisar la encuesta que lanzamos en redes sociales para ver justamente qué piensa un poquito eh, nuestros seguidores, esos fanáticos del Barcelona, eh, que están esperando ver esta puesta en escena, obviamente lo dice muy bien eh, eh, Mario, que es difícil ver el nivel con los eh, rivales que ha tenido, pero bueno, eh, una de las opciones nada, seguirá la crisis, esa tiene un 33%, ganarán al menos un título, un 52% y algún subcampeonato, un 15%, así que la mayoría de la gente, Ricky, está esperanzada. Eh, ahora, otro tema que se abre también es el tema de Luis Suárez que ya ha dicho Ronald Kuman bueno, si se queda va a ser uno más y uno más que apunta a que va a mantener su decisión que va a mantener su autoridad y va a decir ¿saben qué? no va a jugar, no cuento con él me mantengo sólido no sé si será una, una buena idea
1: No, Suárez me da la sensación que se va a quedar en el Barcelona eh, Kuman ya está empezando a torcer el brazo ya está diciendo que va a ser uno más, pero en realidad va a quedar y, y, y no le queda otra al Barça, por lo menos por una temporada. Hicieron todo mal, yo lo venimos hablando hace días y lamentablemente la situación con Suárez, con Suárez no la manejaron bien. Ahora, si Suárez se queda con todo lo que estábamos hablando, con todo lo que le decían, todo lo que decían ustedes tres con todos estos delanteros, suma otro más arriba, alguien se va a tener que ir. Eh, Al Coutinho no lo quiere nadie, a, a, a Griezmann tampoco no se va a ir a ningún lado. La única opción de salida podría ser Dembélé o Ansu Fati, que no lo van a querer largar. Entonces también corren el riesgo de que Suárez en un año se va. O sea, está todo mal desde ese punto de vista en el Barcelona. Se quedará Suárez, seguramente Messi lo quiere, pero esto no ayuda para nada porque ya la situación entre técnico, jugador, dirigentes, todo está roto este Barcelona va por muy mal camino solo milagro los puede salvar
0: Sí, vamos a ver entonces próximamente hay que hablar también del otro lado del salón de la justicia, me refiero por supuesto al Real Madrid, eh, Andrés porque hubo cambios hoy, anuncios, hay rumores también y comenzamos con el tema Reguilón que va a ir al Tottenham que también le va a ir con, con un José Mourinho que había dicho y dijo hoy reiteró que él le había sugerido a Florentino que comprara a Reguilón y ahora pues lo va a tener eh, también en el, en el equipo
3: a ver, yo creo primero y principal que Reguilón es un gran lateral izquierdo. De hecho, si yo hubiera sido Florentino o el Real Madrid y tengo a Mendy, Marcelo y Reguilón, que son los tres que tenía, yo le hago un partido de homenaje, le hago un moño, le lleno el Bernabéu aunque no se pueda meter público, pero se lo hago con Zoom y que todo el mundo aplauda a Marcelo y le agradezco por lo grande que fue para el club y me quedo con Reguilón y con Mendy. Dicho esto, que pasa por una decisión o más cuestión de gustos que otra cosa, el Real Madrid hace todo bien en este aspecto porque lo manda Reguilón a jugar. Se mete 30 millones en este momento en un mercado donde nadie tiene un centavo y donde no hay plata. El Madrid consigue por un lateral izquierdo 30 millones. Reguilón con Mourinho va a jugar y va a crecer y va a aprender y el Madrid tiene una opción de recompra. Entonces dentro de uno o dos años, cuando Marcelo... Si ahora ya le falta, dentro de uno o dos años, Marcelo no va a poder competir a este nivel. Bueno, cuando que Marcelo ya, que le ya
0: Andrés, me parece que no está dando el nivel al que nos tiene acostumbrado.
3: Totalmente de acuerdo, pero bueno, cuando le hagan el partido de homenaje, que ya claramente no va a ser este año, sino va a ser en un año o en dos, va a poder ir y recomprar a Reguilón por 40 millones, que en un mercado normal no es tan caro, con uno o dos años jugando en el Tottenham, más uno en el Sevilla... Probablemente con experiencia mayor en, en la selección española. Creo que en ese aspecto, y a diferencia, es totalmente lo opuesto a lo que ha hecho el Barcelona con, con su mercado. El Real Madrid hace las cosas bien. Consiguió un club que pelea para darle minutos con un buen técnico para después, en dos años, traerlo maduro al Real Madrid.
0: Y además, Mario, que abre la puerta para negociaciones porque se dice que Gareth Bale también va a ir. Es un jugador que le gusta a Jose Mourinho. No, no sabemos si, va, si vamos a ver quizás una mejor versión de él. Se dice que ya pasó exámenes médicos incluso, que va de retorno al que fue su equipo. ¿Te parece que son unas buenas transacciones para el Madrid en este momento?
2: Bueno, yo creo que vendría a ser unas muy buenas transacciones principalmente para el Madrid y también para Bale. Porque realmente es un jugador que bien es cierto no tuvo la importancia que se le daba cuando llegó, porque cuando llegó y, y durante mucho tiempo estuvo bastante bien yo creo que él necesita otro incentivo, no uh -huh. incentivo de dinero sino otra otra otro sitio donde jugar y, y el Tottenham lo conoce perfectamente ahora, se comenta de que también puede venir de Leali al Madrid si estamos hablando que el Madrid tiene demasiados delanteros meter otro delantero que no es titular indiscutible en, en el Tottenham y que tampoco digamos que es una mega estrella. Y que se peleó con Mourinho, Mario. Porque parece que por ahí van los tiros, ¿no? Que lado, lo están pero sacando. Que no lo, pero que no lo use a Bay como moneda de cambio. Vas, encima que, 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 que se le va a un jugador... Aparte que los jugadores ingleses hay muy poquitos, muy poquitos que han triunfado en la Liga Española. Uh -huh. Y yo creo que cuando uno dice que, que se quema con leche una vaca y una va que llora, yo creo que el Madrid debería haber aprendido con, con lo de Bay ya. Ricky, es
0: una mala inversión entonces eso, ese cambio eh, llevarse a De La Liga al Real Madrid.
1: No, 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 no. Para mí está todo muy bien hecho lo que está haciendo el Real Madrid y el Tottenham también. Esto es un cambio donde, a ver... Eh, Gares Bell se tiene que ir del Real Madrid y Dele Ali se tiene que ir del Tottenham entonces los dos se sacan eh, una piedra en el zapato de encima eh, cada uno tiene una oportunidad nueva para una buena carrera lo cual creo que le va a ir mucho mejor a Bell porque eh, eh, Dele Ali no es un jugador de la talla del Tottenham y mucho menos para el Real Madrid pero le dice nosotros te sacamos de encima a Bell, vos te, nos sacás de encima a Dele Alli. ahí está esa es una, la de Reguilón estoy totalmente de acuerdo con Andrés porque Mendy no se puede ir a ningún lado eh, Marcelo todavía tampoco porque le de, es que sería un caso Suárez con lo que le queda eh, de su salario Tal cual. y que hace con Reguilón lo que hizo con Morata, no sé si se acuerdan cuando Morata se fue a la Juventus hizo exactamente sí. lo mismo con una recompra y luego, y luego lo, lo que le pasó 30. cuando
0: regresó claro. Ricky lo que dijo que no bueno, nunca debido volver pero lo vendió y por 80
1: lo, lo compró, lo vendió por 30, lo compró por 35, lo vendió por 80 caro, hizo un negocio en el Real Madrid, entonces con Reguilón podría hacer lo mismo y si no se lo guarda por 35, pero tiene a un lateral izquierdo de, de, de mucha, mucha calidad, probablemente el lateral izquierdo de la selección de España. A ver,
4: sí,
3: yo para sumar, no tengo claro que Mourinho esté peleado con Dele Alli. No me, de hecho, Dele Alli ha sido importante desde que Mourinho llegó al Tottenham. Y cualquier cosa que el Real Madrid, pero cualquiera, si, si el Tottenham le manda al utilero a, en contra de sacarse de encima a Gareth Bale, ya, está, ya está ganando el Real Madrid. Ma Andrés, si no, y, tiene y el todavía Real Madrid... le tienen
0: que pagar la mitad del sueldo, porque la mitad la va a asumir el Tottenham y la otra mitad el Real Madrid, por la cantidad además que, que representa.
3: Bueno, el, el, el representante de Bale dijo que es es el momento en el que está más cerca de irse del Real Madrid en los siete años, y ojo que el Real Madrid no vaya a ser que termine entregándole y el sueldo lo pague todo el Tottenham. Creo que ya con sacarse a Bale uh -huh. y, a, y, a, y a el sueldo entero, la mitad del sueldo, o, lo que es, o simplemente con que no le pregunten a Zidane en cada conferencia de prensa por Bale, uh -huh. el Madrid ya está ganando.
0: Tal cual, un, una sesión de un año y recuerden que él tiene contrato todavía con el conjunto del merengue hasta el año 2022, ya veremos qué va a suceder. Pero justamente hoy hablaba José Mourinho de tener un jugador que le gusta mucho, que en su momento recomendó, y esto justamente decía el portugués, el técnico del Tottenham con respecto a Gareth Bale.
4: No, no es mi, no es mi trabajo, tener contactos con, con agentes, agents, Honestly, I don't want to comment on, on that. And again, especially regarding players that um, are players from other clubs. Even before that, um, I tried to sign him for uh, Real Madrid, which was not possible to do during my time there. But the president followed my My instinct and follow my, my knowledge. And uh, the season I, I left, he brought uh, Garrett to the club. There is no secret on, on that. I think even, even Garrett knows that. But uh, I'm not going to speak about him anymore because he's a Real Madrid player.
0: Y a esto, Mario, hay que agregarle ciertas cosas, porque decía Andrés, bueno, ya nos quitamos el tema de la pregunta fantástica y la pregunta del millón de todas las conferencias, de qué va a pasar con Gareth Bale, va a jugar sí o no, eh, después de la negativa de haber viajado con el equipo en la Champions. Marito, da la impresión de que de que esa relación primero ya se había cortado deportivamente, eh, se había desgastado mucho con el técnico y que tenía sobre tiempo ya Gareth Bale con el conjunto merengue.
2: Bueno, fíjate que hay una cosa que es interesante porque si Bale no quiere jugar no va a jugar y eso que no dice estar lesionado, ni mucho menos solamente que Zidane que le, le, le ha entrado por, 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 por donde no lo sé y la, le ha tomado manía a este jugador que lo ha ayudado bastante, pero sin embargo le han, le han hecho la vida imposible para mí en el Real Madrid está bien que él no ha puesto mucho de su parte es verdad, siempre ha estado mucho tiempo lesionado es verdad pero era un jugador que era que respondía cada vez que entraba por eso a mí me, me algo tiene que haber pasado para que este que prometía ser un muy buen refuerzo para, para este Real Madrid en siete años yo no sé si ha jugado eh, dos años completos ponemos podemos decir porque las lesiones lo han lo han, lo han machacado por todos lados yo no sé
0: Ricky, eso sería que un tema de actitud también, porque cuando se fue Cristiano Ronaldo se decía que Lopetegui en su momento se había acercado, que había hablado con él, que él era el responsable, el heredero y es, y es el mejor pagado de la plantilla hasta el día de hoy
1: Sí, a ver hay dos cosas, una es eh, mi, mi impresión que, que no dejó todo lo que tenía que dejar Gares Bell en este equipo desde que se enojó con Zidane o con quien sea eh, eh, Gares Bell eh, no entregó el máximo, el, el, el 100%. Número dos, ahora sí, de esto estoy mucho más seguro, reemplazar a Cristiano Ronaldo no es fácil, y él se dio cuenta y el mundo se dio cuenta, que no era el jugador que iba a completar los goles que hacía Cristiano. Nadie puede reemplazar a Cristiano como... ...como goleador y ese puesto de goleador... ...de figura, de ponerse el equipo al hombro... ...le quedó grande a Garesberg... ...no es ese tipo de jugador... ...no nos olvidemos que Bell en el Tottenham... antes de irse al Real Madrid jugaba la lateral izquierdo... ...entonces... Eh, ...este es un, un jugador... ...que probablemente no se haya comportado... ...muy bien con el Real Madrid... ...entiendo las diferencias que hay con los técnicos... ...pero cuando te pones una camiseta... ...y tenés la obligación y te pagan... ...y, y, y como disciplina tenés que dejarlo todo... Yo no lo vi por parte de Gares Bell, ni en la cancha, ni fuera de la cancha, ni irse temprano eh, en los partidos, ni ir a jugar al golf cuando no estaba convocado. La verdad que dejó mucho que desear para un capitán de la selección del país de Gales y el tipo que, como decís, Caro, iba a ser el reemplazante número uno de Cristiano Ronaldo. La verdad ha sido una gran decepción. Este es el último tren a Londres. Como dice Electric Light Orchestra, no sé si se acuerdan de ese tema y de esa canción y de ese grupo, pero viene perfecto para esta ocasión.
0: Andrés, es como dice Ricky, el último tren, la última oportunidad de brillar en un equipo que bueno, no está en el nivel del conjunto merengue, pero vas a tener un técnico también con José Mourinho que a lo mejor pues puede sacar petróleo de, de un hoyo en el suelo.
3: No, sí, claro, es la última oportunidad porque aparte se ha dado cuenta el propio Bale que hasta en la selección no jugó la última semana y empieza a aparecer el chico James del Manchester United y la selección lo mira y dice, bueno, si no estás... Aparece otro, Ryan Giggs, un técnico muy muy pragmático en ese aspecto. Entonces yo creo que Bale ha reaccionado y se ha dado cuenta que necesita jugar y necesita sentirse futbolista de nuevo. Estoy de acuerdo con Ricky, yo creo que el Madrid le ha dado mil oportunidades a, a Gareth Bale, que algunas las aprovechó, metió goles importantes y que le dieron título al Real Madrid en un momento, pero después ha sido totalmente displicente claro, con el un tema comportamiento...
0: Andrés era cuánto salía cada gol. ¿A cuánto no, le salió claro, Totalmente dinero. de
3: acuerdo, yo estoy de acuerdo Para mí está más en deuda que otra cosa En algún momento le dio goles importantes Porque ¿cuánto salía? Bueno, le salió una Champions Le salió una Copa del Rey le salieron Eran goles de títulos en aquel momento Para mí igual se queda muy corto Porque ha mostrado una falta de respeto y de compromiso A una de las instituciones más grandes del mundo Dicho esto, si va al Tottenham Pensemos que a Mourinho se le arruinó la temporada El año pasado porque se lesionó Son y porque se lesionó Kane y dependió única y exclusivamente de los goles de Lucas Moura. Si en un plantel que es tan corto le traes un jugador como Bale, con ganas de probarse, con ganas de sentirse jugador importante y que siente que el equipo va a girar alrededor de él, yo creo que Mourinho por eso le abre las puertas y dice yo lo pedí y no había plata en aquel momento. Porque Mourinho está feliz de en un mercado tan pobre, en un mercado con, donde cuesta tanto encontrar jugadores, se encuentra ahora con un jugador que si quiere puede ser de, de un nivel muy alto en un equipo que no tiene tanta profundidad. Entonces creo que es el escenario de ganar-ganar para los dos lados y para los tres si sumamos al Madrid.
0: Así es, Marito. Y eso me recuerda el caso de James Rodríguez, que tuvo quizá, obviamente, un uh -huh. rol mucho más secundario en el conjunto merengue, pero tuvo la oportunidad de ir un Bayern, no lo consiguió. Ahora, en el Everton, pues tuvo un buen partido justamente enfrentando al Tottenham, a pesar de que pues, no, no marcó. Pero de alguna manera son esos jugadores que tú dices, a ver, son talentosos, pasaron por grandes equipos, y ahora parece un tema como de reto personal de, de que te metan eso, pues, la, de la pullita, que te den donde te duelen el orgullo de jugador en la ambición.
2: Sí, la, la verdad que lo que ha hecho James este fin de semana pasado es muy interesante, pero para el primer partido que juega le salieron perfectamente las cosas y ojalá que le dure toda la temporada. Pero sabemos que James no es un jugador que te vaya a jugar todos los partidos de 7-8, 7-8, va a tener muchísimos bajones. Es, el, el fútbol inglés es uno de los eh, más complicados de jugar por, por los esquemas que tienen, por lo que corre, por lo que pega, uh -huh. por lo generoso que son a la hora de, de sacrificarse. James no es de esos jugadores, pero bueno, ojalá, ojalá que el comienzo ha sido bueno, ojalá que con Angelotti encuentre ese camino para que otra vez vuelva a ser ese jugador importante, no solamente para el Everton ahora, sino también para la selección Colombia. Ahora, Carlos, yo estoy
3: viendo que el Madrid se está preparando para el gran golpe. A ver, en este mercado pobre, 30 millones por Reguilón, 25 por James, entre otros jugadores que han ido al Sevilla, al Levante, se han metido otros 20, 30 millones y no está comprando a nadie, trae a Odegar y tiene un plantel completo. El Madrid está preparando el escenario para el año que viene, me parece, ir por un hombre grande.
0: Bueno, vamos a ver porque... Veremos si Mbappé pone la rúbrica en ese contrato y se le complica todo el Madrid. Bueno, señores, gracias por habernos acompañado. Ricky, feliz cumpleaños nuevamente. Te queremos. Eh, para mí es un honor si trabajar contigo. De los mejores, del más top que hay en este canal, y en la industria. Y mira, te mandamos a Cancún, pero de viaje, eh, de viaje, ¿no? Obvio.
1: Sí, sí. Sí, es un placer estar con, con, con ustedes tres. No quisiera estar con ninguna otra tres personas en el mundo en este momento que con ustedes tres compartiendo mi cumpleaños. Te
2: agradecemos. Lo Mario, digo de todo de corazón. Mario, un abrazo. Andrés, Ale, un, abrazo. Rique, un abrazo grande y pasalo bien esta noche.
3: Ricky, contale a tu gente supuesto, que pasaste tu cumpleaños con un campeón del mundo.
1: No te creen Te he escrito y mandado mensajes. Gracias. Anda
3: a contar a tus amigos de la infancia que pasaste tu cumpleaños con un campeón del mundo.
0: <risa> es cierto. Eso es un lujo que. Te parece? Muy poquitos. Ricky, un fuerte abrazo. Felicidades. Chao.
1: Gracias.